0: Für alle, die schon in Sorge waren und denen schon der Angstschweiß auf der Stirn stand Entwarnung, es gibt Donnerstag wieder einen Podcast mit kurzer Verzögerung. Aber natürlich melden wir uns heute auch wieder wie gewohnt. Hallo, mein Name ist Tobias Wadenka und mein Kamura, äh, Kamerad Kai Schäfer natürlich auch wieder mit von der Partie.
1: Und dafür habe ich jetzt zehn Minuten gewartet. Meine
0: <lacht> ja, es ist, äh, wie gesagt, nicht mehr so einfach. Ähm, auch die, Neu die neuen Spieler, die nachkommen, bieten sich nicht so richtig gut an für Wortspiele. Zumindest äh, fehlt mir da die Kreativität. Aber ich habe mir gedacht... Ähm, damit wir, wenn wir jetzt schon hier so früh aufnehmen, äh, muss ich dich wenigstens hier mit einem Lächeln in den Podcast starten lassen und habe mir dann nochmal die Zeit genommen äh, für, ein kleines, für ein kleines Wortspielchen.
1: Ja, du lässt unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall nicht hängen da draußen. Die Lieferst ja.
0: kontinuierlich ab. Ja, lass, lass uns gleich mit Indonesien loslegen, ähm, wo wir letzte Woche schon angefangen haben und meine Wünsche erhört wurden. Ähm, es gibt, glaube ich, oder es gab zumindest letzte Woche erstmal wieder ein sehr episches Duell, was Lust auf mehr macht oder wo man sich denkt, okay, vielleicht ist doch jemand da, der Axelsen ähm, Konkurrenz machen könnte oder der es ihm richtig schwer macht. Er hat ja schon im Viertelfinale zumindest einen Satz verloren und dann äh, ich weiß nicht, hast du das Halbfinale gegen Lisi Jar gesehen?
1: Ähm, ich habe die, die Endphase auf jeden Fall gesehen, also den wichtigsten Part. Da waren wir gerade ich war ja mit Batman in Europe unterwegs das Wochenende und dann waren wir gerade mit dem Meeting fertig und dann wurde das an, auf dem Beamer äh, live gestreamt, das Spiel, und das war sehr entertaining, auf jeden Fall.
0: Ich habe mir auch dann äh, im Nachhinein so das Ende schon angeguckt und ich musste echt äh, tatsächlich erst gucken, oder ich habe nachgeguckt, ob, mein, <lacht> ob YouTube bei mir auf 1,5-facher Geschwindigkeit ist, weil es war so schnell, wie die bei 20 beide, 21 beide noch äh, gespielt haben, sich bewegt haben. Ich, es war mega gut zum Zuschauen. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr, äh, ja, vor allem bei einem Spiel, wo ich wusste, wie es ausgeht, äh, wo ich einfach noch mal in Real Life reingucke, äh, trotzdem das Zuschauen so genossen, wie da.
1: Achso, ich dachte, du wusstest während des Spiels schon, wie es ausgeht. Und
0: nee, so gut bin ich leider noch nicht.
1: Okay. Ähm, ja, aber das Ende ist schon jetzt ja 2016 und dann 2021. Ähm, dann muss man erstmal cool bleiben. Ne? Erst mal ein paar Fisherman's Friends äh, äh, irgendwie sich in den Mund stopfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber der, der Jubel, finde ich, hat auch so ein bisschen gezeigt, wie viel Anspannung, glaube ich, auch in Viktor Axelsen drin war. Der, Die kleine Ehrenrunde, wo er dann einfach ähm, <lacht> mal kurz über die Bande gesprungen ist, einmal im Kreis gerannt <lacht> und dann ja, aber auch ohne wirklich zu, dabei zu jubeln, sind dann einfach nur, um irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Druck rauszulassen, die, sie, ähm, ja, die Runde gedreht hat, fand ich, fand ich auch ganz cool. Also, das war wirklich ähm, ja, etwas, was Lust auf mehr gemacht hat. Ich habe gleich geschaut, Malaysia sind sie in verschiedenen Hälften. Also, jetzt schon meine Hoffnung, äh, dass es vielleicht dieses Finale gibt. Würde auf jeden Fall ein Rematch verdienen. Nicht? von Motor gegen Axel sind im Finale? Das wäre jetzt eigentlich mein heißester Tipp. Ach, oh. Kento Momota, den haben wir doch schon <lacht> längst abgeschrieben. <lacht> ja, ich ja.
1: habe hab das Gefühl bei, äh, bei Axelsen, dass er, der hat ja auch für ungewöhnlich für ihn eigentlich, er hat jetzt für alle fünf Turniere gemeldet, also für die beiden in Indonesien, dann für die beiden in Malaysia und für Singapur. Und ich habe das Gefühl irgendwie, er will alle fünf gewinnen. Und was irgendwie äh, historisches Schaffen. So, das ist so wirklich mein Eindruck, dass er sich wirklich vorgenommen hat, diese fünf Turniere ähm, alle zu gewinnen.
0: Er hat auch, das war ja jetzt wieder ein World Tour 1000 und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er von den letzten acht Stück sieben gewonnen, kann das sein? Oder war siebenmal im Finale? Kann Ich glaube, eins, eins von beiden auf jeden Fall, ich glaube sogar siebenmal gewonnen, also yeah. ähm, bei den ganz großen Events, wo er dann auch, glaube ich, immer wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, öfter mal auch ein Turnier absagt, um dann genau da fit zu sein. Ja, phänomenal. Und es gibt noch, also es gab ja noch gar nicht so viele World Tour 1000. Es gibt ja nur drei pro Jahr, jetzt dann zukünftig vier wahrscheinlich. Ähm, ja, hat er so 50% wahrscheinlich gewonnen, die ja jemals stattgefunden haben. Er sollte auf jeden Fall im
1: Ranking, wer die meisten Turniere oder World Tour Turniere gewonnen hat, auf jeden Fall Erster sein aktuell. Ja. Ja, was sagst du dazu, was? dass, äh, kurzer Ausflug mal, was sagst du dazu, dass äh, es jetzt vier Level 1000 Turniere gibt und in Zukunft und dass zum Beispiel ja äh, Finnland der neue Star am Badminton-Himmel ist und auch ein Level 500 Turnier
0: hat? Oh, Finnland, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ähm, wir hatten ja schon mal über die ganze. Kategorisierung von den Turnieren das ein oder andere Mal gesprochen. Also was ich blöd fände, ist, wenn das da häufig Wechsel gibt. Also jetzt mit den, mit den drei World Tour 1000 hatte ich mich zu la zumindest langsam daran gewöhnt, zu wissen, welche das sind. Ja. Ähm, aber man noch weit davon weg ist, dass sie irgendwie besonders herausstechen aus meiner Sicht. Also Dänemark, äh, Entschuldigung, All England sticht schon irgendwie immer bei allen Turnieren ein bisschen raus. Aber ja, ob jetzt China Open oder äh, Korea Open oder äh, Malaysia Open, ist erstmal von der äußeren Wahrnehmung, von der Wertigkeit vom Turnier nicht so ein großer Unterschied. Für mich okay. zumindest. Ich weiß nicht, du bist noch ein bisschen näher dran, ähm, spielst da auch teilweise die Turniere, aber ja, das sind halt, ob es jetzt ein 750er oder ein Tausender ist, was in einer großen asiatischen Stadt stattfindet, die sind gefühlt erstmal ähnlich.
1: Das sind ähnlich, ich will sagen, auch das All England und... Ähm, Indonesien schon die beiden herausstechenden sind und dann ja von den anderen, also ich wüsste jetzt auch nicht, was China an sich, außer dass es halt vielleicht der größte Bammin-Markt ist, den wir haben, äh, an, äh, an sich so besonders an dem Turnier ist, ähm, aber vielleicht war ja das Vorbild einfach wieder Tennis und man wollte es halt auf vier erhöhen. Ist ja auch am Ende eine, immer eine finanzielle Frage, mehr Turniere, mehr Geld für den Sport. Und wenn man sich den auch unabhängig von der World Tour den Turnierplan anschaut, jetzt ab September, ist es ähm, ja, sehr verrückt, weil ich glaube, ich habe Wochen gesehen, da kann man sechs oder sieben Turniere gleichzeitig spielen. Also da könntest du auch mal ein Turnier melden, Tobi, in Pakistan oder so, International Series und würdest vielleicht reinkommen in die Quali. Ähm, echt? Meinst du wirklich? Ja, also, <lacht> da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass du in ein, zwei Wochen da äh, gute Chancen hast, irgendwo mal reinzukommen. Ähm, ja, aber was ich halt, ja, dass Malaysia jetzt das vierte Level 1000 Turnier bekommt, ähm, klar, ist für mich auch okay. Äh, und sonst gab es ja nicht so viele Änderungen, außer dass halt, ja, Finnland jetzt ein Level 500 Turnier hat. Ähm, und Deutschland ja leider ähm, bleibt bei seinen zwei Level 300 Turnieren. Ähm, das heißt, Finnland hat uns jetzt in der Hinsicht sogar überholt. Bin ich mal bin ich sehr gespannt. Äh, weil das kam, glaube ich, für alle sehr, sehr überraschend, ähm, dass Finnland diesen Zuschlag bekommen hat. Ähm, ja, und zum Beispiel, was mich sehr gefreut hat aber, war, dass Kanada ein Level-500-Turnier hat, ähm, auch in Zukunft. Und es gilt ja, muss man dazu sagen, für die nächsten, oder ab nächstem Jahr dann für vier Jahre, also 2023 bis 2026. Ähm, ja, äh, und nach Kanada zum Level-500-Turnier würde ich gerne gerne reisen. Nach Finnland natürlich auch.
0: Du Naturbursche, das hat ja. die zwei Länder bei dir hoch im Kurs. Ich habe gerade mal versucht zu gucken, ähm, seit wann es Grand Slams im Tennis gibt, also wie lange sich das schon etabliert hat. Ich habe es jetzt nicht direkt gefunden, seit wann der Modus von, von der Turnierreihe so ist, aber ähm, ja, die Turniere gibt es alle schon mindestens seit Anfang 20. Jahrhundert. Und ich glaube, also das ist natürlich jetzt so die... Die Sache, wenn man dieses Alleinstellungsmerkmal hat, braucht man halt eine Tradition, die gerade Wall England vor allem hat. Man sagt schon, Indonesien hat irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal durch die Fans, glaube ich, das, was das Turnier halt einfach auszeichnet und warum man da schnell drauf kommt, dass das höchste Kategorie ist. Ja, aber sonst ähm, müsste wir, glaube ich, den Turniermodus erstmal 100 Jahre so lassen, damit man, <lacht> damit man sagt, ah ja, die vier großen Turniere. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber was ich jetzt wirklich auch noch mal im Nachhinein jetzt auch für das, für das Level 1000er-Turnier in Indonesien schade fand, war, dass halt schon davor die Woche ein Turnier dort stattgefunden hat. Und so, Ganz genau. was war jetzt das Besondere oder was war das andere jetzt an dem Level 1000? Das war ja genau dasselbe, außer dass Kento Momota halt auch da war und in der ersten Runde verloren hat, so ungefähr. Also die Japaner kamen noch dazu und haben das erste Turnier nicht gespielt. Aber sonst gab es keinen Unterschied, selbe Halle. Ähm, alles gleich ähm, das war jetzt natürlich auch wegen Corona und auch natürlich aus Nachhaltigkeitsperspektive ist es natürlich sinnvoll äh, sowas zu machen aber ähm, ja als für die sportliche Wertigkeit der jeweiligen Turniere finde ich das also schrecklich ehrlich gesagt und
0: bin ich voll bei dir warum nicht einfach jetzt es kommt ja in Malaysia passiert ja wieder das gleiche warum nicht einfach Zwei Wochen, also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ein Turnier über zwei Wochen zu machen und dann einfach eineinhalb Mal so viele Punkte vergeben oder Preisgeld und, und Punkte für, für das Turnier dann anheben. Das, dann hätten wir wieder, wie gesagt, so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein zweiwöchiges Turnier. Wäre ja. vielleicht eine Idee. Ja.
1: Ähm, vielleicht hört uns ja jemand von BWF zu und <lacht> setzt es dann ab 2027 um.
0: Ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch so als Gegenargument für dieses zweiwöchige, dass ähm, ja, es vom Turnierkalender irgendwie schwierig ist, aber wenn man jetzt eh schon zwei Wochen am gleichen Ort ist, wenn da zwei Turniere sind, wäre ja. vielleicht eine Möglichkeit.
1: Ich meine, du kriegst dem Herrn Einzel auf jeden Fall locker ein 512er-Feld voll. <lacht> <lacht> da kannst du ein paar Runden
0: spielen. Genau wie wir legen einfach nicht nur Indonesia Open und Indonesia Masters, sondern auch noch das Bub International und das Turnier in Kroatien, alles zusammen und machen einfach ein World Tour 100.000 Turnier.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja, also das fände ich auch mal cool, weil ja, also dass Axis gegen die Nummer 300 oder 400 der Welt gewinnt, ist natürlich irgendwie auch logisch, aber man sieht ja jetzt, was da für Leute rumlaufen in, in diesen Bereichen auch der Weltrangliste, äh, fände ich auch mal cool, wenn es wirklich so ein Turnier gäbe, wo... kann ja auch die besten 128 sein oder aber, oder aber sagen wir 256. das wäre also, also Und dann spielst du es über zwei Wochen, ähm, weil andere Sportarten, da gibt es das ja teilweise auch. Äh, oder die Grand Slam Turniere sind ja auch im Tennis jetzt sehr, sehr große Felder. Und da gibt es ja auch noch eine Quali. Äh, also ja, fände ich auch mal reizvoll, sowas. Im damendoppel doppel wird es halt schwierig. Ohne jetzt meine Lieblingsdisziplin da irgendwie äh, zu, <lacht> zu diskreditieren, aber da wird ein 128er-Feld schon schwierig vollzukriegen. Aber wäre auch, also, ja, wär auch cool. Aber vor allem im Herren-Einzel, muss ich sagen, gibt es so viele Spieler. Man sieht es ja jetzt an, auch in Bonn, wie gut die Spieler da waren und das waren Future Series.
0: Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben, um da noch mit dir kurz zu, drüber zu sprechen. Aber mit den Feldern aus meiner Sicht müsste es jetzt gar kein ultra großes Feld sein, sondern ähm, man hat ja. ja durch die fünf Disziplinen sowieso genug Spiele. Also, wenn ich jetzt da auch an Tennis denke, ähm, da gibt es ja im Endeffekt erstmal nur zwei Disziplinen, die wirklich übertragen werden, die man ähm, dann auch, die sich jetzt die breite Masse anschaut. In Badminton sind es halt fünf, von daher. Ja, wenn man da mit einem Maxima 64er Feld arbeitet, glaube ich, hat man auch genug Spiele. Mir geht es wirklich so, dass ich es besser fände, wenn vor allem bei diesen Top-Events weniger Spiele am Tag werden, weil das ist so ein richtiger Overload. Man schaut sich so den, den, die ersten ein, zwei Tage an, wo ja überall schon richtig gute Spiele in der ersten Runde sind. Aber man jetzt nicht sagt, ah ja, okay, da das Spiel picke ich mir jetzt raus, das schaue ich auf jeden Fall an. Zumindest geht es mir oft so, dass ich dann ganz oft gar nichts anschaue, weil ich irgendwie ein ja, bisschen überwältigt bin von der, der großen Spielanzahl. Ich glaube, wenn sich das ein bisschen entzerrt und man dann am Ende, so ab der, ab Mitte erster Woche, Ende erster Woche äh, 10, 20 Spiele irgendwie hat pro Tag, ähm, das ja. wäre deutlich, deutlich cooler. Stimme ich dir absolut
1: zu, aber das ist so eine das ist ja so eine Sportkrankheit, dass man immer denkt, je mehr Spiele, desto besser. Und das bringt ja dann dir auch mehr Geld, weil du mehr Fernsehzeiten und was weiß ich was hast. Aber ja, ich bin auch der festen Überzeugung, in vielen Bereichen würde weniger, äh, auch langfristig mehr bedeuten. Und ja, bestes Beispiel ist, finde ich da die, immer die NFL, die spielen einfach nur 17 oder 18 Spiele im Jahr und könnten auch 30 spielen, wenn sie wollen und das verkaufen, aber sie machen es halt nicht, weil sie halt jeden Spieltag so was Besonderes machen wollen und ja. so ja vor allem die ersten zwei Tage ist für mich auch zu viel Badminton vor allem weil es zu viele gute Spieler oder weiß gar nicht was du schauen willst äh, oder äh, sollst ja stimme ich dir absolut zu
0: ich habe als letzten Punkt zum äh, Indonesien noch, ein, noch eine Statistik mal wieder dabei Genau wie letzte Woche auch, habe ich wieder was geführt, was ich ganz spannend fand und zwar eine Auswertung über die letzten 15 Jahre, nur Indonesia Open, ähm, wie viele Matches es gab, wie viele Sätze, wie viele Dreisätze und dann auch wie lang die Spiele gedauert haben und auch wie lang die ähm, oder wie viel Ballwechsel pro Minute gespielt wurden und ähm, Erstmal vielleicht, was ich am spannendsten fand, so vor 15 Jahren gab es zwei Matches, die über eine Stunde gedauert haben. Mittlerweile gab es 38 in diesem Jahr. <lacht> ähm, das ist aber jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gleich geblieben. Also das hat sich jetzt nicht mehr dramatisch gesteigert. Ähm, was aber immer weiter runter geht und das finde ich ein bisschen ähm, das, also, ja, negativ aus meiner Sicht, die durchschnittlichen Punkte pro Minute, die gespielt werden. Da ist man jetzt von... Am Anfang, vor 15 Jahren waren es noch 2,4 Ballwechsel pro Minute, jetzt ist man bei 1,7. Also wirklich ein deutlicher deutlicher Runtergang und auch als, wenn, man, wenn man sich Spiele anguckt, ja es ist schon super viel Pause dazwischen. Und da ist meine Frage jetzt, also wir haben, ich glaube aus Spielersicht sagt man dann immer, wenn auch der, der Schiedsrichter manchmal Sagt er dann ja bitte weiterspielen, obwohl beide Spieler so stehen Chaosen. Man denkt sich so ja, warum gibt man denen jetzt nicht eine Pause nach so einem langen Ballwechsel? Aber warum eigentlich nicht weiterspielen lassen und gucken, ähm, also wie die Spieler dann mit dieser Herausforderung umgehen, wenn man einfach so müde in die nächste Rallye muss. Dementsprechend das dann irgendwie abkürzen muss wahrscheinlich auch ähm, und ja dann da auch wieder, weil sonst man kommt immer wieder, es läuft oft bei vielen Spielen halt darauf raus, dass eine Endlos Rallye nach der nächsten kommt und dann die Pause auch immer länger wird, ähm, siehst du das irgendwie als Problem auch oder denkst du, dass man das verkürzen sollte oder wie man das verkürzen könnte?
1: Gute Frage, ich werde ja auch manchmal ähm, kritisiert dafür, dass ich mir zu viel Pausen nehme oder zu lange spiele. Ich muss halt sagen, die Qualität der Ballwechsel steigt halt Dadurch, ich weiß nicht, ob du halt lange Ballwechsel, findest du die langweilig, ähm, oder... Also ich verstehe dein Argument voll, aber die Qualität der Ballwechsel ist halt, wenn man sich länger Pause nimmt, einfach größer. Das heißt, du hast im Nachhinein dann mehr, mehr Highlight-Videos, so ungefähr, und Highlight-Ballwechsel. Und es gibt ja schon, also die meisten Leute konsumieren ja Sport auch nicht mehr live, sondern nur noch die Highlights. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Argument. Aber ja, wenn ich ein Spiel live schaue, finde ich auch, dass die Pausen zu lang sind. Und im Tennis haben sie, kann ich nur wie das Beispiel, haben sie auch die Shotclock eingeführt. Ich weiß nicht, ob sie halt im Badminton irgendwann, wenn es wirklich zu lang geht, auch darüber nachdenken, das im ähm, Badminton einzuführen, wo halt dann irgendwann der Schiedsrichter sagt, okay, ab jetzt habt ihr nur noch 20 Sekunden Zeit. Aber im Badminton hast du halt manchmal, wenn du wischen musst, musst du halt wischen. Ne? Und vor allem im Einzel, wenn ein langer Beiwechsel ist, also da gibt es kaum vor allem in Asien, da gibt es kaum Ballwechsel, wo danach nicht gewischt werden muss, weil irgendjemand hat sich halt doch irgendwie geschmissen äh, zum Ball oder sonst was. Es äh, ist schwer, schwer glaube ich zu, zu verändern.
0: Ja stimmt schon, ich glaube auf jeden Fall natürlich lange Ballwechsel machen es auch irgendwie aus oder äh, sind meistens auch spektakulär, aber es braucht nicht nur lange Ballwechsel. Ja. Also, der lange Ballwechsel wird ja umso spektakulärer, wenn er nicht jeden, jedes Mal passiert, sondern da auch mehr Wechsel drin ist und auch, ja, wenn es ein bisschen schneller halt irgendwie zum, zum Höhepunkt am Ende kommt. Ja,
1: also ich, ich muss auch sagen, dass teilweise nach kurzen Ballwechseln ist mir auch aufgefallen, die Pausen mittlerweile sehr lang sind. Also da sind wirklich nur drei, vier Kontakte von jedem Spieler und dann sind es trotzdem 20 Sekunden Pause zwischen dem Ballwechsel. Wie gesagt, ich mag das persönlich eigentlich auch weil man natürlich irgendwie äh, fokussierter in den nächsten Ballwechsel gehen kann, je länger die Pause ist. Aber zum Ansehen ist es dann schon äh, echt langweilig. Aber ich meine, beim Tennis funktioniert es auch. Ne? Also Tennis äh, ja wächst immer weiter auch als Sport. Und da ist genau, oder da ist ja noch das Problem viel größer. Also die Ballwechsel kurz und die Pausen ewig lang. Ähm, ja.
0: ja. Ich finde, man muss sich mal überlegen, 1,7 Schläge in der Minute, äh 1,7 Punkte in der Minute, das ist so wenig. Also ich würde mal tippen, jetzt im, im normalen, also im normalen Badminton in den unteren Ligen oder auch in so mittelklassigen Ligen, da hat man bestimmt bis zu vier Punkte pro Minute, oder? Ja, teilweise mehr, würde ich
1: sagen. Ja. Und das ist das ja ist
0: das. Super lang.
1: Das Verrückte ist ja, dass du im Training, also Trainingsspiele gehen eigentlich fast immer viel, sind viel kürzer, weil du dir halt, der Unterschied ist, du nimmst dir viel weniger Pause zwischen den Ballwechseln. Mhm. Ähm, ja. Also da ist es schwer, eine Stunde Spielzeit zu bekommen im, im Training. Äh, das Richtige. Also ist es theoretisch möglich, aber die Anspannung und Belastung ist im Wettkampf natürlich hoch und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass nach so einem 70-Minuten-Spiel die Spieler dann vom Feld gehen und sagen so, ja, war halt nicht so anstrengend, weil ich habe mir mal da fünf oder zehn Sekunden mehr, pa mehr Pause äh, genommen, sondern ich glaube die sind schon wirklich alle am Limit und das ist halt auch die Frage. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, die Belastung wird, wenn man die Pausen verkürzt, auch am Ende nicht höher, also die ist immer bei einem ausgeglichenen Spiel am Anschlag oder richtig, richtig hoch. Ja. Ich glaube schon, dass bei das Sätze die Intensität runter, also die nicht die Intensität, sondern so die Gesamtbelastung ein bisschen runterbringen würden. So also der Eindruck auch aus den paar Turnieren, als es damals auch auf höherem Level gespielt wurde, ähm, gibt es jetzt oder gab es da zumindest keine so richtigen Marathon-Matches, die gar nicht mehr aufgehört haben, sondern ein ähm, ja, bisschen schnellere Rallies vielleicht, aber nicht mehr diese, dieses ewige Ausdauergerenne. Ja. ja, aber ansonsten schwierig, das, Also bin ich auch bei dir, als auch keine Musterlösung oder wüsste, wie man das ändern könnte.
1: Vielleicht müssen wir auch irgendwann die Sitze bis 11 wirklich einführen, weil Axel sonst wirklich jedes Turnier gewinnt. Und darüber haben wir letztens auch im Training gesprochen. Wenn es halt jetzt wirklich bis 11 gehen würde, halt wären halt noch mehr Spieler in der Lage, glaube ich, also auf. Ja die guten Leute zu schlagen. Vielleicht nicht Axel sind, weil der schon mit Abstand der Beste ist im Moment, aber halt dahinter wäre noch ausgeglichener.
0: Was vielleicht noch eine andere Idee wäre, was ich, ganz, glaube ich, ganz cool fände, wäre, wenn Spieler Timeouts hätten, die sie beliebig ja. nehmen können. Und ansonsten wirklich auch so eine Art Shotblock, also dass wirklich der Schiedsrichter mehr dazu angehalten ist, dass, also dass keine langen Pausen dazwischen entstehen und die Spieler dann selbstständig wählen können, wann sie ihre ja, vielleicht dann auch zwei Timeouts pro Satz nehmen können, die dann halt eine Minute dauern. Ähm, auch, glaube ich, jetzt ein Blick in andere Sportarten, dann die Möglichkeit, da irgendwas Entertainment-mäßiges dazwischen zu machen. Ähm, würde, glaube ich, auch fürs Zuschauen nochmal einen echten, echten Mehrwert bieten.
1: Ja, und man könnte halt dann wirklich bewusst das als taktisches Mittel nehmen und müsste nicht jedes Mal in jeder Pause oder in jeder äh Punktpause so dieses Tag oder könnte das taktische Mittel nehmen. Also wäre ich absolut davor. Und es ist halt auch schon so, wenn es eine Shotglock geben würde, ist es dieses mit den Pausen zwischen den Beiwechseln, muss ich sagen, ist halt auch extrem <lacht> subjektiv. Also teilweise natürlich hängt es davon ab, wie, wie lange die Beiwechsel vorher waren. Natürlich sind da die meisten Schiedsrichter äh, toleranter dann, aber manche sind halt mega tolerant, manche sind halt... <lacht> Da fragst du dich wirklich, hey, willst du, willst du, willst du, du, dass ich gleich ähm, hier mit einem Herzkollaps umfalle, weil ähm, die erlauben halt gar nichts. Ähm, und ja, das wäre halt auch wieder ein Schritt mehr zur Objektivität, wie man es ja eigentlich beim Aufschlag auch probiert hat. Aber da habe ich das Gefühl, hat es irgendwie trotzdem nicht geklappt, weil es hängt immer noch davon ab, welcher
0: Aufschlagrichter da sitzt. Mhm.
1: Ja. Das ist nur mein Eindruck. <lacht>
0: Ja, aber nimm das mal hier, du, du bist ja bist ja Politiker, nimm das mal mit mit den Timeouts. Vielleicht, vielleicht gibt es ja dann ein paar Jahre zweiwöchige zweiwöchige Indonesia Open mit der Timeout-Regel. Und da, was ich mir für die Timeouts auch wünschen würde, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so die Coaches zu verkabeln. Und das gibt es ja auch manchmal in anderen Sportarten, so ähm, dieses Mic'ed Up, wo dann irgendwie Spieler oder Trainer verkabelt wurden und dann schneidet man das in so ein Timeout rein. Was hat er in der letzten Coaching-Pause gesagt. Oder ja. auch, was hat er gestern irgendwie im Coaching dem Spieler gesagt? Dann, wenn es halt chinesisch ist, dann dass man das da hat man ja Zeit, das auch zu untertiteln ähm, und auch auf Englisch zu übersetzen. Das würde mich auch entertainen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon verrückt, ne? Wir sind ja beide eigentlich Basketball-Fans und was da eigentlich an Coaching, was man da hört, ist schon schon eigentlich verrückt. Wo du, wenn, ja. wenn man sich das bei Bemin vorstellen würde, würde sagen, oh, kann, kann man doch kann man nicht verraten, die Taktik gegen den Gegner oder so.
0: Ähm, ja, ja. Ich, also ich bei den Übertragungen, ich genieße das auch immer richtig, wenn der Kameramann da komplett neben dem Trainer und den zwei Spielern steht. Also auch, ähm, man ist so super nah dran an dem, was passiert. Das ist dann halt schade, dass man meistens nicht versteht, was gesagt wird. Eigentlich dann nur, wenn halt Englisch gesprochen wird. Aber ja, da, also sowas würde ich mir noch mehr wünschen. Und auch da, ähm, ja, wenn es da irgendwie mit Untertiteln was möglich wäre, das wäre wär top.
1: Okay, ich werde es mir notieren auf jeden Fall. Sehr gut. Ansonsten muss ich noch, äh, bevor wir Indonesien abschließen, muss ich noch einen Shoutout an unseren Kollegen uh, äh, raushauen. Weil <lacht> der hat ja jetzt, äh, den haben wir auch schon tot, ge tot geredet hier und er hat jetzt äh, einfach mal Indonesia Open gewonnen, äh, locker flockig, ähm, ja, genauso wie im Mixed jetzt anscheinend die Hochzeit der Thailänder vorbei ist und jetzt wieder Cheng Qi-Rei äh, äh, beschlossen hat, dass er jedes Turnier gewinnt, ähm, auch spannend immer diese Dynamiken, aber mhm. U, falls du das hörst,
0: äh, Respekt. Du darfst jetzt noch auf unserem T-Shirt unterschreiben, <lacht> Genau. nachdem also, das letzte Mal ja nicht mehr drin war nach dem Jam Open. Komm gern mal vorbei in Mülheim oder Fürth und nimm am besten ein Edding mit. <lacht> ja, ich hoffe,
1: nächstes Jahr Jim Open ist er wieder am Start. Mein Lieblingsdoppelspieler. Ja.
0: ja, die Chinesen haben ja auch im Mixed, die haben ja auch irgendwie 28 zu 1 oder so dieses Jahr. ne? glaube ich, ein Turnier nicht gewonnen. Ja. Ansonsten, ich glaube, fast die gleiche Bilanz wie Axelsen. Absolut unbesiegbar derzeit. Ja.
1: Selbst für Jutta Watanabe.
0: Leider, ja. Ja, du hast vorhin schon mal ein paar Mal über Bonn gesprochen, also das Turnier, das deutsche Turnier, was auch äh, parallel stattgefunden hat jetzt. Und wir haben vorher auch schon kurz gesprochen, was da ja in der Quali, wo teilweise Leute auf der 100 in der Warteliste nur gew gewesen sind, aber was da dann auch in der Quali für Spiele waren und auch in viele Qualifikanten ja dann auch sehr weit gekommen sind oder das Turnier sogar gewonnen haben. Hast du mal mit äh, ja, deinen Nationalmannschaftskollegen oder Trainingskollegen auch gesprochen? Da haben ja viele dort auch gespielt, viele dann auch gegen ja, No-Name-Asiaten dann in, in der Quali spielen müssen. Was erzählen die da so?
1: Ja, die erzählen, dass da einige ziemlich gute Spieler rumlaufen. Zum Beispiel ja ähm, hat ja Hongkong jetzt zum Beispiel ähm, der, den Namen finde ich auch so cool irgendwie, weil man mit dem ja auch was verbindet im Badminton, Jason Gunawan ähm, ein Spieler im Jahrgang 2004 der ziemlich, ziemlich gut ist für sein Alter ähm, und auch also ja, die indonesen und Taiwanesen es ist wirklich verrückt ähm, weil das sind ja auch keine Mitglieder im Nationalteam oder sonst was das ist ja es wäre wie wenn bei uns NRW-Team äh, irgendwo spielen würde in Asien und dann da äh, alles rasieren würde, teilweise. Und was aber halt auch verrückt ist, habe ich ja vorhin schon gesagt: Das eine Turnier ist, äh, der ist dann, spielt dann ein, also gewinnt irgendeiner von den Jungs oder Mädels und das nächste Turnier ist dann wieder komplett jemand anderes. Da sieht man halt auch, wie, wie, wie dicht dieses Niveau ist
0: ähm,
1: und ja, dass es so viele gute Spieler auf dem Niveau gibt. Ähm, und so viele junge Spieler und ja, es ist halt für unsere jungen Athleten auch ein bisschen halt, es ist wirklich, ja was heißt ich will nicht sagen deprimierend, aber es ist natürlich ein extrem harter Weg, da irgendwie sich aus der Quali rauszukämpfen ähm, und dann irgendwie dauerhaft mal in den Hauptfeldern zu sein, weil wenn du in jeder Quali zwei Asiaten besiegen musst, ist es halt schwierig.
0: Ja, und auch zu sehen, wie, also wie weit dann teilweise auch so die zweite Reihe aus einem Land äh, in Asien teilweise dann erstmal noch weg ist. Ja. Also man muss ja sagen, am Ende waren ja fast nur äh, zwei, bis beziehungsweise drei Nationen da. Äh, wenn, wenn man vorstellt, es würde Korea und China und Japan und Malaysia, äh, Malaysia waren welche da, aber sonst die Länder auch alle das Gleiche machen oder da würden auch noch so viele kommen. Unvorstellbar, wie viele gute Badmintonspieler spieler es da gibt. Ja, das
1: wird, das wird auch noch extremer jetzt die nächsten Jahre. Deswegen ist es gut, dass es teilweise jetzt sechs Turniere in einer Woche gibt, dann im Herbst. Weil dann verteilt sich das vielleicht ein bisschen. Aber ja, das, das wird noch extremer. Und das beste Beispiel ist, man muss sich einfach nur mal die Ergebnisse von Fabi Roth anschauen. Der ja definitiv ein extrem guter Spieler ist. Wir haben ja über seine Bundesliga-Bilanz auch gesprochen. Irgendwie, dass er nur ein Spiel verloren hat. In der ganzen Saison. Und dann der musste ja auch durch seine Verletzungen und Krankheiten diese wieder durch die Qualis oder muss jetzt teilweise hier in Frankreich zum Beispiel auch wieder in der Quali und gegen wen der Spielen muss und was der da für Ergebnisse hat, ist halt verrückt. Und der gewinnt dann halt auch gegen Rasmus Gemke beim Thomas Cup. Ähm, ja, und tut sich da in der Quali extrem schwer, weil da halt auch so viele gute Batman-Spieler rumlaufen. Ja. und ja, okay. aber das so rein, vielleicht nur zum Abschluss, rein vom, für den Kopf her oder für so, ist es natürlich schwierig für uns Deutsche dann da irgendwie mit Selbstvertrauen reinzugehen und zu so sagen, hey, wir werden auch irgendwann mal Weltklasse, wenn du dann halt siehst, was die anderen da aufbieten können und wirklich ja das B- oder C-Team dahin schicken und noch zwei Jahre jünger sind als wir, äh, da da darf man auf jeden Fall den Glauben an sich nicht verlieren, ähm, ja, weil es ist schon teilweise verrückt, die Masse und die Klasse, die da aufläuft.
0: Ja, ich glaube, was immer auch wichtig ist, sich vor Augen zu führen, ähm, wenn man dann vor allem auch, auch so aufs Alter guckt, du hast es jetzt gerade angesprochen, der eine aus Hongkong wie jung er ist, da aus man Sicht dann schon auch extrem jung erstmal noch, aber es gibt ja auch viele, die, äh, die dann so Anfang 20... Hier rüberkommen, die dann aber, glaube ich, oft auch auf dem Höhepunkt sind. Also, ja. viele von denen, ähm, ja, es ist dann nicht so, dass die alle immer noch besser und noch besser und noch besser werden. Ähm, ja, oft sind die dann auch, wie gesagt, auch aus dieser Top-Nachwuchsförderung in ihrem Land raus, haben dann schon noch ihr Center, wo sie trainieren, aber jetzt nicht mehr diesen Top-Training-Setup. Und ich glaube, da ist erstmal dann schon der Vorteil hier auch, dass man erstmal einen späteren Karrierehöhepunkt hat äh, und erstmal nicht es dann auch überdramatisieren muss, wenn man dann mit gleichaltrigen Asiaten da nicht mithalten kann, wobei natürlich, ja, der Abstand nicht so groß sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimme ich dir zu. Also es gibt viele, die siehst du zwei Jahre später gar nicht mehr, die, oder dann halt wieder erst in fünf Jahren bei irgendeinem Turnier, also entweder spielen die dann keine Turniere mehr, aus welchen Gründen auch immer, oder äh, sie werden auch wirklich nicht mehr viel besser, das ist definitiv der Fall.
0: Ja, okay. Ich habe noch ähm, <lacht> eine Sache, die, die ich noch, noch sagen muss. Ich hab, muss mich entschuldigen für ähm, was, was ich in meinem letzten... Ich hatte die Woche ein Video gepostet, zu, wie man den Ball vom Boden aufhebt. Und neben der Standardmethode, äh, kennst du ja sicher auch diese, diese Methode, wo man oben die Federn schnell streift, damit der Ball hoch, hochfliegt und man ihn dann, dann mit dem Schläger drunter geht. Also ja. so ein bisschen, jetzt kein Nichts, was man irgendwie die ganze Zeit macht, sondern eher so, ein Kle so eine kleine Art Trick ähm, und das habe ich in einem Video gemacht und beim Schläger äh, kommt danach auch kurz über den Boden, also man hört, dass er danach, nachdem ich über diese Federn schnell drüber gehe, kurz den Boden berührt. Das hat äh, förmlichen Aufschrei nach sich gezogen. <lacht> Nicht nur, dass ich mit diesem Trick ja die Federn kaputt machen könnte oder dass ich die Federn kaputt mache, sondern eben auch einer, den, den muss ich jetzt, ich, ich übersetze es mal frei, ähm, der, der da einen Appell an mich geschickt hat. Ähm, also er hat geschrieben, ich mag keine Bewegungen, die meinen Schläger oder meine Beseitigung äh, beschädigen und dein Schläger hat auch äh, Kontakt mit dem Boden gehabt. Versuche den Boden nicht zu berühren. Ich bin Inder und ich grüße meinen <lacht> mein Feld jeden Tag mit Respekt, verbeuge mich und berühre ihn ähm, aus Dankbarkeit, weil er mir Halt gibt. Ich habe den Trick trotzdem gelernt. <lacht> ist, vor allem der letzte Satz, den finde ich dann richtig gut. Aber ja, also nochmal hier Entschuldigung an ihn, wenn ich, wenn ich da dem Kord gegenüber nicht den nötigen Respekt mitgebracht habe. Ich werde versuchen, mich zu bessern.
1: Äh, ja. Äh, Finde ich auch. Ist mir direkt aufgefallen, als ich das Video gesehen habe, dass, dass das eigentlich nicht geht, Tobi.
0: Ja. Absolutes No-Go. Aber wenn wir schon dabei sind, ähm, hier noch eine, noch eine zweite ganz schlimme Erfahrung. Gestern sind wir, glaube ich, so in fünf Minuten drei Schläger gerissen, davon zwei neu beseitet. Und äh, Wollte ich mal fragen, was ist so für dich die schlimmste Übung für die Beseitung? Hast du irgendeine Übung, wo du wo die extrem
1: viele Schläger reißen? Nee, mir kommt es immer so vor, als reißen sie genau in den Momenten, wo man es halt eigentlich nicht erwartet. Also du spielst äh, voll oft beim Einspielen, <lacht> wo du okay. so einen lockeren Clear spielst mal oder so. Aber ich würde auch sagen, mir reißen nicht so viele Spieler wie bei allen anderen, äh, Schläger wie bei allen anderen, weil ich die nicht so hart bespanne und den Ball natürlich auch sauber treffe und nicht am Eisen, wie
0: manche Menschen auch sagen würden. <lacht> ja, und äh, natürlich auch einzeln ein bisschen Schläger schonender in der Regel als beim Doppel. Ja, also wir sind teilweise schon also bei du...
1: Zuwurf am Netz und wo ich einen Lift gemacht habe, Schläger gerissen, äh, ja.
0: Okay, das spricht wirklich dafür, dass du die Beseitigung wahrscheinlich auch sehr lange spielst.
1: Ja, bis sie halt reißt. Ne? <lacht> Oder bist du, bist du jemand, der ähm, die zerschneidet, weil sie nicht mehr hart genug sind dann?
0: Nee, aber passiert, also die reißen dann schon immer irgendwann hatte ich jetzt noch nie das Problem, dass ich das Gefühl hatte, der Schläger taugt gar nichts mehr. Okay. So lange hält er dann, hält er dann in der Regel nicht.
1: Dafür triffst du äh, glücklicherweise ähm,
0: nicht oft genug in der Mitte. Genau, ja. Das, dem komme ich zuvor und treffe ihn dann sauber außen am Rahmen. Ich habe auch letztens noch in einem Center fand ich ganz gut, äh, im Mülleimer lag einfach ein Schläger, der war nagelneu, aber war umgerissen. Ich glaube, ich glaub, da ist auch jemand davon ausgegangen, dass das ein irreparabler Schaden ist. Das ist aber
1: wirklich, also kein Witz, viele Menschen, die halt nicht Badminton spielen, die ich verstehe nicht, dass man einen Schäger neu bespannen kann. Erstmal, dass die Seite reißen kann, verstehe ich nicht. Und dann, dass man halt dies, das neu bespannt und nicht halt einfach dann einen neuen Schäger, also so, weißt du, so einen neuen Schäger mhm. kaufen muss. Äh, das ist, äh, für manche Menschen hatte ich schon oft die Reaktion so, hä, wie, ihr bespannt die Schäger neu? Was, was ist, was bedeutet das?
0: Ähm, vielleicht hat er gefragt ja, kann, man, kann ich da noch mal was machen? Und dann meinte vielleicht jemand so, ja, machst du dir einfach noch mal 19 Kilo drauf? Und dann hat er sich gedacht, nee, das ist mir zu schwer. <lacht> Glaube ich mir lieber wieder den Leichten. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> aber wo wir schon beim ähm, Amateurbereich sind, ich habe ja jetzt bei Batman Europe, haben wir auch eine Batman-Session gemacht. Und da sind ja nicht alle, also sind die meisten spielen so hobbymäßig. Ein paar haben auch früher selbst äh, ziemlich gut sogar gespielt, aber ein paar Hobbyspieler waren dabei. Und geht dir das nicht auch so, dass wenn du gegen Hobbyleute spielst, dass es total unangenehm ist? Also. Nicht gegen Leute, die einfach nur halt so federballmäßig spielen können, sondern die schon ein bisschen spielen können, weil die versuchen halt jeden Ball so haargenau hinter das Netz zu spielen oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist, mhm. ich finde das wirklich, ich habe da teilweise halt auch gegen ein, zwei Leute dann Einzel gespielt, so aus dem Spaß ähm, und ich finde es wirklich total unangenehm, weil du so viel laufen, also wirklich so viel laufen musst ähm, und ich wollte nur fragen, ob dir das genauso geht oder ob, ob ich da irgendwie was falsch mache.
0: Nee, nee, ich finde auch, manchmal bin ich selber überrascht, wo jetzt auf einmal der Ball hinkommt, den er da gespielt hat. Manchmal dann auch so, wo, glaube ich, die, die Spieler selbst überrascht sind, wo auf einmal der Ball hinfliegt. Aber dass es gar nicht so einfach ist, wenn sie dann, wie du schon sagst, nicht nur mit Drops, sondern auch irgendwie, wenn sie versuchen anzugreifen und super viel Risiko gehen, ähm, ja, dann den Ball unsauber treffen, aber so, dass er doch rübergeht. geht, das ist Echt, echt schwierig manchmal, ja.
1: Ja, und ich schaue also, an unseren Vizepräsidenten, der, glaube ich, gegen mich im Satz bis 11, also der ist, der ist glaube ich, über 60, der spielt auch all das ähm, äh, aber der hat gegen mich einfach sechs Netzroller in, in einem Satz bis 11 gespielt, ja, dann, dann ging es halt 11-8 aus, <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ja, wo ist meine Form? Vielleicht nach Corona.
0: <lacht> Stark. Ja, also wirklich dieses zu Null gewinnen auch gegen einen nicht so guten Spieler ist echt super schwierig. Ja. Also wenn sobald er ein bisschen was kann, wird es, finde ich, oft schon schwer, diese, dieses, das zu vermeiden, dass sowas mal passiert oder dass irgendwie ein, ein paar Zufallspunkte entstehen.
1: Das stimmt, ja. Ähm, oder halt auch so, zu, jetzt als Beispiel, ich habe mal beim A-Trainer gegen jemanden, ich glaube, er spielt Regionalliga, und da meinte er, er macht, er haben wir eine Wette gemacht, ob er mehr als sieben Punkte macht. Und das war auch gar nicht so einfach. Weil äh, der konnte schon, also unter sieben, egal gegen wen, also gegen jemanden, der schon gut spielen kann, ist auch nicht so einfach. Und dann stand es nämlich, äh, ich glaube, äh, 13-6 oder so. Und dann war ich natürlich sehr unter Druck. Äh, und habe dann aber souverän natürlich gewonnen. Wow. Ja, schöne Grüße an Hendrik, sag ich dann nur.
0: <lacht> und sitzt da eine Wunde tief bei was. Äh, Weiß ich nicht. Nein. <lacht> Hendrik ist ein guter Mann. Ähm, ja. Kriegt er vielleicht ein Rematch beim nächsten Lehrgang. Ja, aber Tobi,
1: ich habe dir ja schon gesagt, ich bin gerade auf dem Weg nach Nantes zum Turnier und hier im Hotel gab es äh, so kleine Butterkekse. Ähm, und gestern Abend, als ich hier ankam, bin ich schwach geworden und habe so ein, zwei gegessen im Hotelzimmer und das hat mich an meine Jugendzeit erinnert, weil da hatte ich nämlich auch eigentlich bei jedem Turnier so eine Packung Butterkekse dabei, so als Snack. Ähm, hattest du früher auch immer so einen Snack als, als Jugendlicher? Ich meine, jetzt ist ja deine Ernährung wahrscheinlich tipp, 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 top. Ähm, aber äh, hattest du früher auch sowas? Weil ich hatte immer äh, wirklich Butterkekse eigentlich dabei, wenn es ging.
0: Ja, also wenn, ich habe mir schon mal ein paar Datteln oder Gucci-Bären gekönnt. <lacht> da, damals noch zu meiner unprofessionellen jungen Jugendzeit. Äh, nee, also natürlich, was da, was da auch immer an Jugend, äh, bei Kinderjugendlehrgängen auch auf den, den Zimmern an äh, Süßigkeiten kursiert ist, äh, glaube ich, war bei fast allen so, ähm, ja. war ich, glaube ich, auch ganz weit vorne dabei. Um, und erlebe ich jetzt auch so, wenn ich als Trainer äh, äh, Kinder- und Jugendlehrgänge gebe. Äh, wenn man dann mal ins Zimmer reinguckt, ist doch auch sehr schnell immer irgendwie eine, eine Packung Gummibärchen oder Schokolade zu sehen. Oder auch mehrere. Ja, ich hatte jetzt glaube ich nicht das Go-To-Ding, Go -to äh, was ich immer dabei hatte. Aber ja, es war auf jeden Fall immer was in der Tasche.
1: Okay. Und jetzt als Trainer ist es aber... Gefühlt ja auch schwierig, sich gut zu ernähren. Da ist man auch noch anfälliger für sowas, habe ich das Gefühl. Oder? Wenn du den ganzen hm. Tag keine Zeit hast zu essen.
0: Ja, wobei man, als jetzt mittlerweile ja den Einfluss beim Einkaufen hat. Also früher war es dann auch, ähm, also klar, da hätten die Eltern da dann Regel vorschieben können oder haben dann natürlich auch nochmal gesagt, so, nee, das nimmst du jetzt nicht alles mit, aber wenn erstmal so die, die Möglichkeit da ist, was mitzunehmen und was vorhanden ist, ja Und genauso ist es ja auch, wenn man sich Süßigkeiten einkauft und die im Haus hat, dann ist es für mich auf jeden Fall total schwer, nichts zu essen. Aber wenn ich es einfach schaffe, im Supermarkt die, die Entscheidung dagegen zu treffen, dann hat sich es ja eigentlich schon erübrigt. Aber natürlich gemein, wenn dann andere kommen und, und einem was anbieten. Ähm, ja, das, das ist dann natürlich tricky.
1: Ja, stimmt. Da gibt es auch immer sehr verschiedene Typen. Manche kommen mit 18 verschiedene Sachen, die ihre Eltern irgendwie über die Mutter äh, gemacht hat und können einem dann was anbieten. Manche, äh, manche äh, dann nicht. Ähm, ja, aber hat mich nur daran <lacht> erinnert jetzt und bei mir waren es auf jeden Fall die Butterkekse. Äh, und da ging mal was so ich, eine Packung an einem Wochenende locker, locker weg.
0: Was ich mir so manchmal gerne auf dem Turnier dann auch noch kaufe, wenn, wenn ich nicht wieder stehen kann, sind so Reiswaffeln mit Schokolade drüber. Oh ja. Weil das so ein für mich zumindest in meinem Kopf so eine Art Kompromiss ist. Also man äh, isst dann auch so, in, so eine Reiswaffel ein bisschen länger, man hat die sich nicht wie, keine Ahnung, ähm, einfach pure Schokolade schiebt sich da ein Ding nach dem anderen rein. Äh, ja, natürlich auch Schokolade dabei, aber erstmal Mix auch ein bisschen mehr, mehr Kohlehydrate noch mit drin und wie ja. gesagt mehr zum Kauen.
1: Ja. Ich, ich hoffe, äh, dunkle Schokolade. Aber ich ja. bin mir da bei dir nicht sicher. Du hast so, du hast so einen
0: ja, manchmal. süßen Gaumen, sage ich mal. Ähm. Ja, wenn du da mit deiner, mit deiner todestrockenen 99% Kakao <lacht> daherkommst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte mal irgendwann als Kind so eine Packung mit Schokolade bekommen. Also mit irgendeiner so edlen, ich weiß nicht mehr, welche Marke es war, aber irgend so ganz edle kleine Tafeln. Und die hatten aber auch mindestens 70... Ich glaube wirklich bis zu 99 Prozent Kakaoanteil. Okay. Und als Kind habe ich natürlich überhaupt nicht gecheckt, was das bedeutet, sondern habe gedacht, boah, geil, 99 das ist ja die geilste Schokolade, die es überhaupt geben muss. Und dann habe ich mir die ewig aufgehoben und für irgendwie so, boah, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt gönne ich mir richtig. Und dann, und dann habe ich in dieses, in dieses Stück Staub reingewiesen, was ja, was ja eine 99-prozentige Schokolade aus meiner Sicht wirklich ist und also wahrscheinlich einer der enttäuschendsten Momente in meinem Leben.
1: Ja, jetzt verstehe ich, dass du dann natürlich als ich, äh, ich diesen Trend auch entdeckt habe, ähm, dass du das auch nicht verstehen konntest und ich mir da einige Sprüche, aber die muss ich mir jetzt immer noch anhören, du bist nicht der Einzige, der da äh, untolerant ist. Ähm, ja, mhm. Also
0: ich habe mich dann irgendwann wieder so zurück in das hochprozentige Kakao-Game äh, reingearbeitet, äh, weil ich finde, man gewöhnt sich da auch ein Stück weit dran. Auf jeden Fall. Aber ich finde, also, also ab 90% Prozent finde ich es wirklich ungenießbar, muss ich gestehen. <lacht> da, da, da stellt sich auch keine Gewöhnung bei mir an die, daran an, sondern da ist so eine, da ist so eine Grenze da. Äh, ja. ja, ich
1: glaube 85%... Prozent. <lacht> So eine milde 85% Schokolade, das ist auch mein Favorite, würde ich sagen. Also, ich will jetzt nicht sagen, 99% schmeckt, <lacht> schmeckt richtig, richtig, richtig gut. Äh, und ähm, esse ich auch im Moment, also kaum noch im Moment. Ähm, ja. ja, aber Xian Wang hat mir mal äh, empfohlen, vor ihrem Spielen ein Stück Schokolade zu essen. Und meistens halte ich mich daran. <lacht> okay, ich, ich habe noch ein paar ähm, News, äh, so ein paar kleinere. Ähm, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, weil letzte Woche habe ich es nämlich vergessen, Das ist nämlich schon anderthalb Wochen her ähm, und wir müssen ja auch oder wir wollen äh, Parabadminton ein bisschen auch promoten hier und äh, Marcel Adam hat bei den Kanada Open äh, ein, oder das Turnier gewonnen ähm, und ich glaube, das war ein, sein erster Turniersieg auf dem Niveau und ich glaube, es gibt ja da auch jetzt so verschiedene Klassen Parabatminton und es war die höchste, also war die höchste Klasse, welche ich mich nicht verlesen habe ähm, und auf jeden Fall wollte ich das noch erwähnen und herzlichen Glückwunsch ausrichten ähm, weil ja, Para-Badminton, ich sehe es ja jeden Tag, äh, auch wie hart trainieren ähm, ja, auf jeden Fall sollte man das ähm, erwähnen hier hast du das mitbekommen, Tobi?
0: Hm. Nee. Habe ich nicht mitbekommen, aber cool. Ähm, das wollte ich auch mal fragen. Gibt es eigentlich noch mehr Turniere wie damals in Basel, wo parallel die, äh, die Paras bei äh, vielleicht auch World Tour Turnieren mit dabei sind?
1: Oh, das ist, also ich muss zugeben, das ist wirklich extrem kompliziert beim Parabellen, vor allem mit den Events äh, und wie man Events organisiert, weil es ja extrem aufwendig ist, vor allem wenn du dann ähm, Rollstuhlfahrer hast. Ähm, und was jetzt BWF gemacht hat, ist halt, dass sie für Turniere die Anforderungen so hochgeschraubt haben, also dass man halt auch, also vor allem so bei Schiedsrichtern, Linienrichtern, Halle und so weiter, dass es halt unmöglich ist, eigentlich Turniere auszurichten ähm so. okay. und das ist halt im Moment das Problem, dass vor allem in Europa äh, ich glaube, es gibt zwei oder drei äh, Events, ich glaube äh, Spanien hat eins, Irland hat eins mh, vielleicht noch ein Land, ich bin mir aber nicht sicher. Aber es gibt zum Beispiel keine Europameisterschaft. Das liegt jetzt aber nicht an Batman Europe, sondern das liegt an BWF, weil die für komplett Parabämen halt verantwortlich sind. Ähm, ja, also das ist wirklich extrem kompliziert und extrem schade für die Athletinnen, weil ja, die müssen dann halt nach Uganda fliegen oder nach jetzt Kanada oder also in wirklich exotische Länder, was natürlich cool ist, aber was natürlich finanziell einfach noch viel herausfordernder ist. Und das sind ja alles keine Profis, so wie wir jetzt, ähm, sondern die arbeiten ja meistens alle ähm, oder haben irgendwie einen Job. Oder ja, es, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema,
0: muss ich ehrlicherweise ja, sagen. Weil ja. <lacht> das wäre, glaube ich, hatten wir auch damals in Basel ähm, viel drüber geredet, war auf jeden Fall sehr cool, das auch parallel zu sehen. Auf, ja, mega. Ähm, und glaube ich, für den, für den Sport, für den Parasport an sich auch ein äh, richtiger Boost nochmal gewesen.
1: Ja, ja, mega. Auf jeden Fall. Ähm, aber gut, dann habe ich noch eine zweite Meldung. Ich weiß nicht, die ist wirklich brandaktuell. Ich glaube, hätten wir gestern aufgenommen, hätten wir sie gar nicht in, in unseren Podcast aufnehmen können.
0: Ich glaube, ich weiß welche.
1: Okay, dann, dann darfst du, Tobi.
0: Ein Trainer, der seine Nationalmannschaftskarriere beendet.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, habe ich gestern auch recht spät abends noch gesehen. Jakob heu über den wir auch immer mal wieder geschwärmt haben hier, ähm, hat seinen Abschied aus der dänischen Nationalmannschaft verkündet. Und ja, eigentlich auch mehr oder weniger so aus dem Badminton oder aus dem Hochleistungs-Badminton. Er, er meint, er wird sicher noch ähm, an einer oder anderen Stelle was machen, aber ja, krasser Verlust auf jeden Fall für den dänischen Badmintonverband. bin ich mir sicher, dass das ähm, ja, schmerzlich für die auch ist. Und er ja gesagt hat, dass er jetzt auch aus familiären Gründen einen Jobwechsel hat an einen festen Standort in Kopenhagen. Ich glaube auch irgendwie eine, auch irgendwas an einer Schule.
1: Ja, an der ist glaube ich Auftrag dafür, sportliche Aktivitäten an der International School in Kopenhagen oder so, mhm. habe ich gelesen. Ja. Äh, aber da wäre jetzt meine Frage, glaubst du, ich meine, Jakob ist ja, ich glaube, der er war relativ jung, schon als also als er als Coach angefangen hat und es halt, hat natürlich auch, war er ja dann Trainer in, erstmal in Dänemark in der Jugend, dann in Deutschland, dann in England Cheftrainer, jetzt in Dänemark halt einige Jahre. Ähm, glaubst du daran, dass es noch irgendwelche, also... Vor allem europäische Coaches gibt, die das wirklich bis 65 machen können. So. Diese Intensität auch, weil ich, es ist ja wie eine Spielerkarriere, also muss ich wirklich sagen. Es ist eigentlich, wenn du Coach bist auf dem Niveau, ist es wie eine Spielerkarriere, nur dass du ja, das halt dann 30 Jahre lang machst
0: und nicht nur 10 oder 15. Also ich glaube, in der großen Mehrheit der Fälle ist dieses... Also, Nationaltrainer und auch Nationalmannschaften betreuen und auf in dem allerhöchsten Elitebereich zu arbeiten, nichts, so, was man langfristig machen kann. Also, ich, ich glaube, es gibt bestimmt den einen oder anderen, für den das irgendwie funktionieren kann, aber ich glaube, für die, für die große Mehrheit ähm, ja, ist es was, was man, glaube ich, in dem Rahmen, wie er aktuell aussieht für so Nationaltrainer, was man vielleicht bis zu zwei Olympiazyklen machen kann, aber also ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, ähm, ja, das dauerhaft zu machen, diesen Job. Also hast Mich, du in deiner äh,
1: Lebensplanung schon einge, eingeplant, dass du irgendwann was anderes machst oder dieser, dieser Moment kommen wird?
0: Naja, ich glaube, es gibt ja genug andere Trainerjobs, ja, die, die okay. sich viel besser auch vereinbaren lassen, ja. die man auch langfristiger machen kann. Also wenn ich jetzt an die tätigen, Tätigkeiten denke, die ich mache, sehe ich das viel unkritischer. Ähm, aber wenn man jetzt sich anschaut, was eure Trainer da machen, die dann teilweise sechs Wochen auf einmal in Asien sind, dann, ja, unter der Woche auch der, der Trainingsalltag zu Hause ist ja, ja, es ist Elitesport, genau wie du sagst, und das ist nicht nur für die Spieler einfach, ja, dieser Anspruch und dieser Wille, irgendwie der Beste zu sein, sondern die, die besten Trainer, die ich erlebt habe, zeichnen sich dadurch aus, dass die genau den gleichen Mindset haben und dann auch bereit sind, noch mal die extra Meile zu gehen für die Spieler, um sie noch mal besser zu machen. Und ich glaube, das Problem ist es, also aus meiner Sicht ist es auch okay, dass es so ist, dass, 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 dass man das vielleicht nicht ewig lang machen kann. Wir haben halt das Problem, dass es nicht diesen Pool an Trainern gibt oder nicht genug, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt ihn für vier oder vielleicht maximal acht Jahre am Olympiastützpunkt. Danach geht er wieder in ein anderes Trainingsset, also hoffentlich dann weiter als Trainer, irgendwo weiter... Ähm, weiter tätig, aber ja, nicht mehr in diesem Setup. Und ja. dann bei vielen vor allem natürlich so, dass das Thema Familie, das extrem schwer zu vereinbaren. Es gibt ja aber auch genug Trainerjobs, die damit sehr gut vereinbar sind, wenn man es äh, an Nachwuchszentren macht oder in der Trainerausbildung oder auch, wenn es Vereinsstellen gibt, das glaube ich, ähm, wenn wir da bessere Vereine haben, vielleicht mit hauptamtlichen Cheftrainern, das ist auf jeden Fall ein Job, der glaube ich langfristig auch nachhaltig richtig gut funktioniert
1: ja und dazu kommt halt die für den Arbeitsaufwand dann sehr beschauliche äh, Bezahlung ja? also ja und hey wenn ihr und das da ist ja glaube ich in, ja sag du
0: das ist ja glaube ich in Dänemark noch noch ein ganz anderes Level also ich ja. weiß nicht was Jakob verdient aber ich glaube dass er da als Nationaltrainer schon sehr gutes Geld verdient erstmal ähm, und trotzdem wahrscheinlich noch zu wenig erstmal für das, was er leistet und auch die Expertise, die er da mitbringt.
1: Ja, am besten. Vielleicht hat er ja jetzt Zeit für uns mal hier. Ähm, fra fragen wir ihn das äh, selbst. Aber ich wollte nur dann noch ergänzen, also wirklich, ich, das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal hier gesagt, aber wenn ihr einen Trainer in eurem Verein und der ist gut, dann müsst ihr ihn halt auch ordentlich bezahlen. Also ähm, Oder ihr müsst eure Trainer ordentlich bezahlen oder denen auch ermöglichen, dass sie dass sie sich weiterentwickeln können. Ähm, ja, das ist mein großer Wunsch, weil sonst wird sich das, wird sich da nichts ändern in Zukunft.
0: Ich hatte, das passt jetzt super rein, hatte ich hier ein, ein ganz spannendes Gespräch auch mit, äh, mit Trainern bei uns, wo ich auch ein bisschen gefragt habe, wie sieht denn bei euch so das, der Setup aus im Verein, wie, wie sind so die ähm, Gegebenheiten und dann auch das Thema, wie ist denn die Trainerbezahlung und oder beziehungsweise die Arbeitsbedingungen für euch als Trainer, seid ihr zufrieden? Und dann war ja so ein, so ein Standardsatz, so zwischen, zwischen 10 und 15 Euro für die Stunde war für die Trainer dort in dem Verein, der gezahlt wurde. Und erstmal das Feedback war, ähm, ja, wir sind, also wir können uns eigentlich nicht beschweren, das ist voll in Ordnung. Ähm, und dann kam auch gleich vor allem so die Tätigkeit an sich, dieses mit Kindern auch auf Turniere fahren oder ihnen was beibringen, zu sehen, dass was funktioniert, dieses Leuchten in den Augen zu haben. Ähm, ja, das ist, das ist so genial und es da, macht so viel Freude, das zu machen, von daher ähm, ja voll in Ordnung. Und dann die Frage gestellt, ja, könntest du dir vorstellen, das hauptberuflich zu machen? Wo dann erstmal kam, also erstmal überlegt wurde und dann, so, ja, eigentlich auf jeden Fall äh, wäre total cool, wenn das so mein Hauptjob wäre, genau die, das, wovon, wovon ich da gerade geschwärmt habe aber da reicht ja dann das Geld nicht. Also genau da haben wir, äh, ja, das ist ganz normal, also das ist auch, äh, glaube ich, fast alle Awards jetzt in Deutschland so, dass wir da einfach einen riesen Gap haben zwischen dem, was erstmal, ja, Trainer bekommen, auch so das Ansehen und die Wertschätzung, die sie auch auf finanzieller Seite kriegen, ähm, ist einfach zu weit weg noch, auch um für viele sich vorzustellen, okay, das kann man auch beruflich machen. Er ja, ist auch natürlich so, also für für, für 10 Euro die Stunde ähm, schwierig erstmal sich da vorzustellen, okay, wie kann ich mir da einen Fulltime-Job draus machen, mit dem ich dann auch in der Hinsicht zufrieden bin. Und deshalb, oh, das ist eigentlich, finde ich, die mit eine der größten Aufgaben, die wir hier zu lösen haben, dass, dass diese, dieser Gap kleiner wird, dass sich mehr Leute, es gibt genug Leute, die diese Leidenschaft haben, da richtig viel Zeit und Energie rein zu investieren, aber es muss sich dann halt auch noch mehr lohnen und noch mehr, mhm. Ähm, ja auch in der, auf der finanziellen Seite irgendwie da sein, damit das, damit manche Leute in den Schritt gehen.
1: Müssen wir dann unsere, vielleicht ist es jetzt auch, äh, weil wir schon relativ lang aufnehmen, vielleicht was für nächste Folge, aber die Frage halt, müssen wir dann weg von unserem Vereinssystem und es mehr privatisieren ähm, als Sportart so, äh, weil das Vereinssystem, weil die Vereine werden halt glaube ich, also sehe ich es als fast unmöglich an, dass sich da irgendwas so entwickelt finanziell, dass sie halt viel besser bezahlen können. Ähm, und ja, müssen wir uns zu einer Ex ich meine, wir sind eine extrem leicht zugängliche Sportart im Moment, äh, aber müssen wir uns da zu einer exklusiveren Sportart machen, damit wir halt das Niveau
0: steigt? Könnte der Weg sein, ja. Also, habe ich auch schon gehört, so diese dieser Vorschlag, ja, dann machen wir das alles vielleicht auch einfach elitärer, ja, sind dann nicht mehr die Sportart für alle, aber ähm, kostet dann ein bisschen was, dafür machen wir einfach, können wir noch ein besseres Angebot machen, können dann auch da nachhaltig mit Trainern, ähm, ja, auch Stellen schaffen. Also fände ich jetzt erstmal nicht so cool, ich fände es schon schön irgendwie Sport mehr für alle zu sein und auch eine breite Masse abdecken zu können, ähm, ob das funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei Vereinen auch immer super unterschiedlich noch von den Strukturen aussieht. Also, dass viele ähm, auch da relativ frei sind und es, glaube ich, auch als Verein schaffen könnten, so äh, ja, in, in Richtung bessere Wirtschaftlichkeit zu denken, auch da mehr, mehr Geld einzunehmen, um mit Trainern mehr zu zahlen. Andere hängen da in einer super festen Hauptvereinstruktur, also wo die badminton an ganz, ganz viele Vorgaben und Richtlinien gebunden ist und sich erstmal vom Hauptverein lösen müsste, glaube ich, damit sowas möglich ist. Also da ist es auch ganz unterschiedlich, so was ich bisher in der Vereinslandschaft mitbekommen habe und kann deshalb auch nicht sagen, dass es da irgendwie den einen Weg gibt oder das, was, was die Vereine machen können. Ich glaube aber schon, ehrlich gesagt, daran, dass das in dem Vereinssystem viel, viel mehr möglich ist. Und es gibt ja jetzt auch ein paar Vereine, die, die sich auf den Weg machen und, glaube ich, langfristig bin ich auch überzeugt, dass die ähm, erfolgreich sein werden mit dem Weg.
1: Okay, ja, du bist ja natürlich näher an der Quelle. Ähm, ähm, ja, aber das ist ein Thema, glaube ich, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird. Und ich hoffe, auf jeden Fall. hoffe, dass da sich auf jeden Fall was entwickelt.
0: Ich glaube, was nicht schadet, neben dem Vereinssystem zusätzlich noch zu haben, ist mehr private Sachen, also Leute, die Camps organisieren, Leute, die auch wirklich mit finanzieller Absicht erstmal ähm, ja, Dinge anbieten und es ist halt oft auch immer so sofort so negativ irgendwie konnotiert, wenn man mit irgendwas Geld verdienen will und man wird dann schief angeschaut, wenn man so und so viel Geld für ein Camp oder sowas verlangt, ähm, ja was ich super schade finde und auch total falsch, weil wenn ich, wenn ich einfach einen riesen Mehrwert anbiete, wenn ich ähm, ja, andere Leute begeister, dann ist es doch nur gerecht oder ist es doch auch total wichtig, dafür dann auch ähm, ja, entsprechend entlohnt zu werden? Äh, das ist ganz häufig so eine Mentalität, die mir auch noch äh, begegnet, dass bei uns im Sport ähm, alles umsonst oder für ganz, ganz wenig und, und ehrenamtlich passieren muss. Ähm, ja, Halte ich persönlich nicht viel von.
1: Ja, Deswegen müssen wir hier auch manchmal irgendwann Werbung schalten, das
0: sag ich. Ja, ich, ich habe meine, meine privaten Deals, habe ich da schon abgeschlossen. Da, da fließt einfach nichts an dich, Kai. Ach so. Ja, okay. Ich, wir müssen jetzt dann auch langsam Schluss machen, okay. damit ich mich wieder auch mit meinem Shampoo in den Shampoo <lacht> legen kann. Ja. Kann man, dass du
1: dir so einen krassen Performance-Ring dann kaufen kannst, der da, ja. der da einiges kostet. Okay, ja. <lacht> Puh, gut. Dann, ich glaube, machen wir mal Schluss, weil ich muss mich auch mal wieder auf die Autobahn begeben die französische und dann ähm, ja.
0: Dann Näch wieder Folge Nord? Ja, nächste Woche äh, habe ich eigentlich Urlaub. Ähm, also hast du jeden Tag Zeit für Podcast? Willst du mir damit sagen?
1: Ja, müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht eine spezielle Folge vielleicht machen oder nicht. Ähm, aber ich kann keine garantieren.
0: Wo geht's denn hin?
1: Äh, das, <lacht> das ist auch ein das ist natürlich privat, Tobi. Ich will ja nicht, dass okay. meine, dass meine Pff, Follower.
0: <lacht> dass, die, dass die Paparazzi <lacht> dann schon wieder mit der Kamera im Anschlag stehen. Seit dem Final Four. Und dann auf den Fidschis, dass eh du der der im Flieger steigst. Ja, nee, seit, ja, seit dem Final Four
1: Interview werde ich eh von äh, der Bild-Zeitung verfolgt. Deswegen.
0: <lacht> ja, okay, kannst du mir dann gleich off the record erzählen, wo es hingeht. Ja. Ähm. Also, Hast du wohl Sorge, dass du die, die Landessprache dann vorbereiten musst für nächste Woche und die ist zu schwierig? Das könnte auch sein, ja. Oh, okay. Nein,
1: ähm, ich wollte nur sagen, vielleicht äh, ja. wäre es auch für mich mal schön, eine Woche Pause von Badminton zu haben. Aber wir diskutieren darüber nochmal nächste Woche.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Ja, dann äh, verdient ihr erstmal den Urlaub jetzt noch. Ja. In Frankreich. Ja. Danke. Und ja, ich setze jetzt auf dich, dass du nochmal dein Französisch aufpoliert hast für ein paar Schlussworte.
1: Oh, äh, ja, ich muss aber noch was auf Deutsch sagen, weil eine Sache will ich noch äh, erwähnen. Ähm, es ist eine Stelle ausgeschrieben vom deutschen Batman-Liga-Verband e.V. Äh, und da wird eine Mitarbeiterin in Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Ich glaube, Heinz Kelsenberg, der das bisher gemacht hat, hört damit auf. Und ihr könnt jetzt sozusagen mithelfen, die Bayern im Bundesliga groß zu machen ähm, und sie Social Media, Website, äh, Berichte schreiben und so weiter. Oder ich glaube, man könnte sich da vieles einfallen lassen, was man da probiert. Ähm, also, wenn ihr das Lust habt, solltet ihr euch bis zum 15. Juli äh, bewerben. Ähm... Und vielleicht verlinken wir das nochmal auf Instagram. Und damit ich jetzt nicht so lang laber, merci à tous pour écouter notre episode de podcast aujourd'hui. Uh. Äh, merci et, oh, ich weiß nicht, was auf Wiedersehen heißt. Das passt ja eigentlich nie beim Podcast. Deswegen sage ich, <lacht> äh, sag ich trotzdem äh, Au revoir. Ja, das heißt aber auch auf Wiedersehen, Mann. Also, salut. Ja, salut. Oh, à bientôt. Abiento. Oh, Abiento. Uh, Oui. <laughs> bye bye.
0: <laughs> History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?